0: Det danska gifte fortsätter att sprida sig. Det söker sig in och försöker krossa oss som värdesätter språk, hem och familj. De vill utrota vår svenska. De vill rycka hjärtat ur våra kroppar. Vill du att dina barn ska tvingas räkna som en dansk? Vill du att vi ersätter det vackra 72 med två och halv järs? Det vill danskarna. Med serier som Brottet och Bron har de till och med trängt in i våra vardagsrum och de planerar ren en ny attack. Med kärlek till oss och till allt det vi tror på har vi därför valt att försvara oss. Dansk musik och danska serier ses nu som en direkt provokation mot oss och det kan vi förstås inte tolerera. Istället för de här serierna väljer vi nu att sju dubbla sändningarna av näst sista ordet. Kärlekens och hedens språkpodd som från och med nu blir en obligatorisk njutning i alla finland, svenska klassrum och hem jämt klockan tolv alla dagar.
1: sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén.
2: Hej, jag är ju kärlekens och hederns språkpodd på ärans och hjältarnas språk.
1: Det var så det var. Har du Jenny hört talas om en man som heter Viktor Klemperer?
2: Nej.
1: Jag hade inte heller, men, men det dök upp här i, i mitt flöde. tysk-judisk språkvetare och han skrev en känd bok på, på 40 1940-talet boken LTI. Och den här boken har på grund av kriget i Ukraina och Rysslands propaganda börjat diskuteras så blir vi aktuell igen. För den här boken handlar om propaganda och språk. Och LTI står här för Lingua Therti Imperi Tredje rikets. Språk.
2: Det, som, det låter som han var en
1: modig man. En mycket, mycket modig, modig man. och, och det, här är, det här är jättespännande. Jag ska plocka ett citat från den här, den här boken. Klemperar så beskrev det nationalsocialistiska språkbruket som ett dödligt ämne som långsamt spred sig i kroppen. Så här, så här skrev han. Hör på det här. Mm -hmm. Ord kan vara som en mycket små arsenikdoser. De sväljs helt obemärkt. De tycks inte ha någon verkan, men efter ett tag verkar giftet. Ändå.
2: Usch, det låter ja.
1: Och i förordet till den här boken står det också de ord med vilka vi talar och tänker är avgörande för vilken sorts samhälle vi skapar och vilken sorts människor vi blir. Mm. Klokt.
2: Klokt, det låter sant.
1: Vi ska alltså tala om språket i propagandan idag och jag är jätteglad när jag nu får presentera dagens gäst Mats Bergman. Välkommen. Tack så mycket. Du är Mats biträdande professor i media och kommunikation vid Sosokom, Helsingfors universitet. Du har också en bakgrund inom filosofin och du undervisar i bland annat propaganda och hur den tar sig uttryck. Första frågan Mats till, till dig, hur, hur definierar du propaganda?
3: Det där är en av de svåraste frågorna. Det, här, det finns långt över hundra olika definitioner av propaganda- och, eh, faktiskt det en av de första frågorna jag alltid ställer mina studerande. Nå hur definierar ni propaganda? Och jag får alltid väldigt intressanta svar, väldigt olika svar. och Jag kan säga att for fortfarande har vi inte kommit fram till ett definitivt svar. Ja. Jag tänker mig snarare så här: att uh, propaganda är ett av de här uttrycken som är väldigt, eller orden som, är väldigt, som vi alla vet vad det handlar om tills vi försöker definiera det. Mm. Egentligen försöka beskriva vad det handlar om och vad vi menar. Och eh, det betyder inte att det ska vara oanvändbart, tvärtom. Men det, det handlar kanske mer om det att det är ett slags mycket brett begrepp- under vilket vi sätter många olika saker. Och ofta är det värt att försöka specificera vilken typ av propaganda det egentligen handlar om. Mm. Ofta handlar det också om språkbruk. Handlar det mer om kanske en propagandistisk språkbruk än propaganda i sig- det är lättare att säga att, att vissa, vissa typer av språkanvändning har vissa propagandistiska drag. Och vi kanske inte skulle vara villiga att säga att det här är propaganda som sådant, mm. som en helhet. Nej. Vi kommer säkert fram till fler sådana exempel i den här diskussionen.
1: Men det, det är jättebra början det där. Men om vi tar etymologin och vi försöker närma oss det via, via språk igen det ordet propaganda.
2: Det kommer från latinets propagare, vilket betyder alltså fortplanta och utbredas. Så det är alltså någonting som man vill ska sprida sig. Och det handlar alltså om att odla antingen genom att på något sätt sätta frön, sätta något sorts tankefrön, eller sen kan man då ta sticklingar och, och låta dem sätta rot och låta de här tankarna och idéerna sprida. Utsäva nya områden, göra nya landvinningar. Och du ser att, det, ni ser att det spirar en hel del metaforer från det här ursprungligen metaforiska ordet. Ja,
1: exakt. Men, men vi, vi går tillbaka Mats till, till, till det här med att försöka ringa, ringa in det vi det vi talar om. Finns det alltid ett element av censur med också som någon form av motpar till propagandan?
3: Jag skulle inte säga alltid. Uh, ofta såklart, det, det känner vi till, det, det är ju hur propaganda används. Men propaganda används på många olika sätt. Censur kanske inte uh, om, igen, det kanske betyder, beror lite på vad vi menar med censur exakt. Men uh, det kan man kanske säga att en stor del av propaganda handlar ju om att, att man väljer vilken sanning man betonar. Inte så mycket kanske att förvanska sanningen eller komma fram med osanningar. Och på det sättet kanske. Man, det finns, en, implicit, finns det ofta en, en viss typ av censur inbyggt i där det att man begränsar sig till vissa saker och ting.
1: Ja. Men är det så att propaganda alltid i princip ska rikta sig till någon som redan tror på en sak. Alltså att man vänder sig i första hand till någon som vill bli övertygad om att ja, det är väl nog säkert så här det är.
3: Äh, väldigt bra fråga. En, enligt en teori så kan propaganda aldrig egentligen förändra eller på det sättet påverka trosföreställningen så att vi ska för, 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 verkligen förändra på hur vi tänker. Men om man nu tittar på historien så kanske det inte Ska jag våga påstå att det inte stämmer? det Delvis för att för nu för tiden har vi något vi kallar för desinformationspropaganda som fungerar på ett ganska annorlunda sätt. Och sedan finns det kanske några vissa klassiska exempel där man kan se att propaganda har verkligen fungerat så att det har om, om så på sätt och vis ändra på hur folk tänker. Det, är det mest klassiska exempel som kommer från USA från första världskriget. Då, då USA skulle gå med i första världskriget så är folkopinionen ganska kraftigt emot och i USA satte man igång en, en av de första verkligen systematiska vad man kallar för en propagandakampanj för, för att gå in i kriget det lyckades, folkopinionen vände det var säkert inte den enda skälet att, att folkopinionen vände men man kan nog säga, säga att det var en kraftigt mm. kraftig påverkan man kunde se, se i det här
1: ja. och då vände den sig egentligen mot Tyskland.
3: Väl? Ja. ja. Jo, det handlade ju mycket, mycket om en sån en, en klassisk typ av propaganda att vet, måla, måla upp fienden som genomgående ond, bestialisk allt det här. Ja. Men det gjorde sig väldigt snabbt ja. och effektivt. Det gjordes genom att menar, sån, snabba, snabba utryckningar på biografer runt om i landet talare och kom, typ äh, affischkampanjer, allting. Ja. Ja. Språket förändras också ja. Ja. i och med det här. Språkanvändningen blev väldigt tvär och entydig. Ja.
1: Men propaganda har väl, säger jag nu här, väl, men alltid funnits i någon form. Alltså jag tänker, man kan gå tillbaka i tiden till typ Gustav Vasa, och, och Vasaloppen är hans skida, och de bilder som målades upp av honom som hjältekungen när han flydde under danskarna och sådär.
2: Alltså propaganda har väl funnits egentligen så länge vi har kunnat kommunicera med varandra överhuvudtaget. Alltså, som kulturellt fenomen handlar det helt enkelt om hur vi kommunicerar och särskilt kanske just när det gäller hur attityder och trosuppfattningar uppkommer och sprids. Och att studera propaganda är alltså... Det har blivit en jätte, jätteviktig del av flera vetenskapliga grenar, alltså historia, teologi, kommunikationsvetenskap, utbildning, alltså, het av, het alltså utbildningssystem, mediekunskap, litteraturvetenskap, retorik, politik. Mm. Att det, det finns. Men ordet alltså, uppkom första gången år 1622. Okay. Då var det alltså påven, en, en påve, Gregorius den 15, som reagerade på, det var egentligen en sån här mot reaktion till reformationen. Där reformationen ledde till att alltså, det kom sådana avknipp, avknoppningar från den, från den katolska kyrkan, alltså med olika protestantiska och andra församlingar. Och den här var alltså en process som hade pågått länge. Men nu var det alltså, 1622 skapade en sån här kardinalsammanslutning. Kongregatio de propaganda fide. Och propaganda fide var just det här att sprida och odla den rätta tron. Och här var det alltså inte alls, de ville bara sprida det som de ansåg vara kärnan i katolicismen. Och det var inte, var de, inte var deras syfte på något sätt att koka ihop eller sprida lögner utan helt enkelt bara att påminna folk om vad som är den katolska trons liksom ja. Men sen kom alltså vid franska revolutionen kom det upp en andra gång. Det var då det liksom en ny våg då man aktivt använde det här ordet propaganda. Och då var det alltså frågan om personer som var uppfyllda av upplysningens ideal. Och upplysningen var ju också en process som tog vara länge, nästan eller, största delen av 1700-talet, men så alltså nådde sin kulmen ungefär vid tiden för franska revolutionen. Och då användes dels alltså, man använde propaganda för att sprida upplysningens och förnuftets ideal. Men sen användes det i negativt, att alltså förminskande av folk som alltså motsatte sig det här. Exakt. Så ganska lite så här reaktionära krafter som talar liksom avfärder som det här nu propaganda. Yeah. Och det var alltså första gången som man började använda det i liksom negativa ord mm.
1: Intressant det där. Ja, en grej Mats också som jag, som jag funderar på så är att, att när, när jag har grävt att titta i olika synonymordböcker och försökt förstå mig på, på själva ordet, be, be, propaganda och vad, vad allt det är, så nämns orden reklam och PR som åtminstone halv synonymer till propaganda. Vad säger du de om det?
3: Det finns en klar historisk förklaring till det. Och okay. det har att göra med, med den period då propaganda kanske, all, det som man kunde kalla för det, det moderna propagandabegreppet uppstår. Det vill säga efter första världskriget. Eller tiden omkring första världskriget. Efter första världskriget så och under mellankrigstiden speciellt användes ordet propaganda- ofta som en direkt synonym för, för PR. Till exempel Edward Bernays som anses vara en av PRs moderna fedrar. Det fanns en tanke att propaganda kanske egentligen var ett neutralt redskap, Det beror bara på hur man skulle använda det. Och PR under den här tiden tänkte man också att det var något som myndigheter gör. Och under en lång, lång period- så för det kom de här två, kan man säga, associationerna hos propaganda om, andra, om varandra. Det vill säga att det fanns en negativa associationen som kommer från krigspropagandan men samtidigt fanns det en mer positiva tanke att, att i ett massamhälle så behö, behövs propaganda för att annars, för att hålla massorna i styr helt enkelt. Mm. Sovjetpropagandan var ju ett, ett gott exempel på det. Ja, exakt. Äh, vad man tänkte tänkte sig detsamma. Ja. Och i Ska säga, här i Norden så finns det ett väldigt intressant exempel på vad man kan kalla för en PR, informationsspridningstyp av propaganda, mjölkpropaganda. Väldigt starkt både i Sverige och i Finland. I den, den månad att, att i Sverige ta, för, spreds mjölkpropaganda av det som kallas för mjölkpropagandan och i Finland av mjölkpropagandabyrån. Och det bytte namn först någon gång på efter andra världskriget. Och ändå om man tittar på definitioner i, av propaganda med Svenska Akademins ordlista från en definition som gjordes först på 50-talet så nämns reklam som en direkt synonym att sälja varor. Så den här distinktionen har varit länge ganska oklar. Och det Först först är egentligen under det kalla kriget kan man säga som propaganda blir entydigt negativt och då kommer man in på den klyschan att propaganda är det vad den andra sidan gör.
1: Mm. Och när vi tänker på propaganda nu så här eller var, var man så ja, vi har nazipropagandan nationalsocialismen i Tyskland på 1920, 30 och 40-talen och så har vi förstås då Ryssland 2010-talen och ända fram till, tills idag, det vill säga de senaste tio åren. Vad säger du Mats om, 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 om den här skillnaden när vi talar om, 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 om nazipropaganda på 1930-talet med Rysslands propaganda nu år 2022? Likheter och skillnader, hur ser du på det?
3: Det finns både, det finns massor av likheter och massor av skillnader. Det blir, en, det blir en lång lista när vi börjar gå igenom alla, men det där en likhet kan vi säga att, eh, är det att nazi-Tyskland omfattar något man kunde kolla för total propaganda. Alla medel var tillåtna. Och vi har sitt liknande drag i Ryssland, med mellanåt. Uh, men intressanta där kan man hitta många. Såklart hade det delvis att göra med de medier man använder. Det är klart att nu, mm. nu för tiden görs en stor propaganda genom sociala medier. Och det förändrar, det förändrar på saker och ting till exempel på det sättet att propagandisten har en, på samma sätt alltid kontroll över budskapet. Det är en, man tänker på en klassisk tanke på propaganda. Är det propagandisten står, har, kraftigt, har kontroll över budskapet, har en klar agenda och får fram det här. Ja. Och det, finns, det, det är en planerad process. Nu, nu tider propaganda ofta mycket mer oplanerad, mycket mer spontan om man nu använder en, en en nutidsklisché viral. Man försöker åstadkomma virala budskap. Uh, och det, det ser man såklart i den här rysk, nya ryska propagandan. Samtidigt kunde jag säga det, att, att när man talar om propaganda och de ska se de paradigmatiska exempel på propaganda så ska man inte glömma att det två på sidan om Tyskland, som klart är mm. att Tyskland och Ryssland, så är propaganda är en sak. Den nya, ny, nya ryska propagandan har vissa gemensamma drag med, med sovjetpropaganda, speciellt så kallad desinformationspropaganda. Där, där finns ett klart mm. Och sen ska man inte heller tycka glömma vilket är det mest framgångsrika propagandalandet genom tiden. Alltså ser man ibland Storbritannien under andra världskriget.
2: Åh, det var ändå på något sätt lite otippat. Ja, lite
3: grann. Ja, Storbritannien har väldigt effektiv för första världskriget och andra världskriget, speciellt under världskriget. Ehm, um, det brukar säga att under första världskriget så vann Storbritannien informationskriget 10-0 mot, mot Tyskland. Delvis för att propaganda riktas ganska mycket mot USA, mm. att få med USA i kriget. Men Britterna var också eh, specialister på det som ibland kallas för svart eller dold propaganda. Att göra propagand propaganda så att propagandistens identitet inte bara är dold utan att den ser ut att bara ett budslag som kommer från den egna sidan.
2: Snyggt, energikligt menar jag. Ja,
1: faktiskt.
3: Och det, och det här, och det, här no, det, det här ska säga, så här tävlen, vem som är den bästa propagandisten mm. ännu kanske lite lite mm. sin ja. om om men, men i varje fall Storbritannien är inte är, han har varit en stor makt inom propaganda Jag säga. tänker
2: bara på, på den premiärminister de hade under andra världskriget. Winston Churchill var ju en retoriker, alltså en, en mm -hmm. erkänd, välkänd retoriker. Men intressant då att det fanns förutom den här retoriska megafonen Churchill som öppet och väldigt liksom, tyd, det var en tydlig avsändare bakom det budskapet. Men att det fanns parallellt alltså just den här dold, mm. smygpropaganda. Men hur spreds den? Finns det liksom, vilka var metoderna?
3: Det fanns många olika metoder. Man hade fejkade nyhetsstationer som gjordes på tyska såklart. Man spred tidningar som såg ut att vara genuina tyska tidningar. Och det som var det slugade hela var att 95% var, eller kanske mer, var sådant man skulle förvänta sig att komma från tyska medier. Det går bra för Tyskland i kriget men man smög in Däremellan raderna, bud, budskap som av olika slag till exempel som hade att göra med, med nazimyndigheters eller nazipampars sexualmoral. Saker. <laughs> oh. Små saker. Mm.
1: Det här är alltså ett exempel från, från det verkliga, verkliga livet. Ser man på fiktionen sen så är det förstås George Orwell, Djurfarmen och 1984. Instruktionsböcker om hur propaganda fungerar som... Det har dykt upp i diskussionen mycket nu också. Vi ska gå in på språkfrågor nu. Vilka är kännetecknen för språket i propagandan? Vi kan titta till exempel på Putins propaganda idag, vi kan titta på nazityskland och vi kan eventuellt ta med Storbritannien här också och George Orwell och säga att vad förenar språket i de här olika propagandaformerna? Det första man kan säga som ett kännetecken på propaganda i allmänhet när det gäller språk, då alltså, så är förenkling. Budskap är kraftigt förenklat och lätt att fatta och ta till sig. Har du ett exempel på det här från historien eller från nutid? Nå,
3: no, det, det är kanske, snabbast kan man tänka på är väl slogan av olika slag. Mm. Snabba, snabba, effektiva slogan. Uh, det finns många som helst exempel på det, såklart. Uh, om vi tar det här talet, något som har blivit, eller på ett sätt och vis kommit tillbaka som ett propagandistiskt slogan är försegaren nu, nu i Ukraina. Som associeras, och det här är ju en annan, annan typisk, typisk grej, grej, att man, man förenklar till maximalt om det bara går. Och här är ju ett, ett praktiskt exempel på det som mm. det förenklas till bukt Exakt. Och det är intressanta där bakom kan tillägga ju, det, det är delvis att det, det verkar vara ett, ett halvt spontant uppstå. Det här, det här kanske är kanske ett typiskt exempel på hur nutida propaganda kan uppstå. vet vi vet åtminstone, fast det är inte ett sätt, en, en tanke om att sätta i sig skulle vara en propagandistisk redskap. utan det var någonting man mål målat som en identifikations tecken på, på, på tanks närmast mm. pansarvagnarna. Exakt. Och plockades upp i sociala medier först. Ja. Ganska snabbt insåg man på ryskt håll att det här, det här får liksom ett visst genomslagskraft. Mm. Och sedan associerade man med det här gamla budskapet för Försegern som egentligen associerar till andra världskriget, det stora Forsterländska kriget. Exakt. Då man gjorde det, det fanns en film Tack, tack för Seger. Mm, det, det, det finns mycket propagandisk material från det. Så det här, ett mm. exempel bara på hur, hur liksom tecken, ja. i sig bara ett tecken sedan de få den här typen av slagkraft
1: Oj, mm. och på tal om det här ännu, om vi tar från fiktionens värld George Orwell 1984 Krig, fred, frihet och slaveri, okunnighet och styrka, det här var deras slagord har du Jenny någonting när det gäller förenkling du funderar på? Nej, jag
2: tycker att du fick in dem ganska bra här i din mm. inledning där du svartmålar danskarna och deras hemska språk och hemska kultur alltså vilket jag alltså här direkt säger att jag, jag är en stor vän av Danmark ja, ja, jag, språk jag, är och kultur. Också, det var därför jag vågade ta det. Det var därför vi vågade ta det. Mm. Men just det här när du sa att du kommer in i våra vardagsrum med, sina, med sitt språk och, och just, då det här, just det här på något sätt den här klischén, det värsta med danska språk är deras siffror för att de är svåra. Klodda bara av, vi säger det bara av franskan på den punkten. Sant. Men, men just det här att du talar om kärleken och hemmet och forställande och... och, och på det sättet kom du in, och det, det är just den här typiska teman som används i, i det propagandistiska ja. språket.
1: Det där är exakt, för att det, det, den andra, andra delen av det så är just den här förstärkningen, att de här orden du nämner, kärlek till hem och familj, önskan om fred, frihet, ära och heder. Och, och om att,
2: kärleken så hedens språkbord.
1: Ja, ja. Och, och det här är väl ganska typiskt Mats också, den här, den här förstärkningen på något sätt, att Hitler använder ord som historisk och total och evig och sådär.
3: Ja, ibland på en bland annat om glittering generalities. Glitterande, glittrande generaliseringar. Mm. Det är en klassisk, klassisk grej. Som man såklart ser. Um, det kommer jag säga att tycker att när det gäller språk. Det kanske inte handlar så mycket bara om språket i sig, utan det handlar ofta om språk användning mer allmänt när det gäller hur Det är ju saker att vi, vi alla använder glittrande generaliseringar, mm. utan att vi ska vara propagandister för Exakt. den skull. Men det, det är klart att det. I propaganda så understryker man just den här typen mm. av saker. Det blir det blir mest påtagliga i det stora talen så att säga.
1: Och det tredje är sen det som det som i teorin kallas för förtetning. Alltså att man omskriver ord, att man använder ett uttryck eller ett akademiskt ord istället för att direkt skriva ut vad det handlar om. Och här har vi då en specialoperation eller fredsstyrkor som Ryssland nu säger eller som Putin och hans maskineri i Kreml säger istället för att använda ordet krig.
2: Ja, jag tänker bara på Hitlers alla eufemismer för det han höll på med är ju alltså.
1: Ja han talar väl om det judiska kriget.
2: Exakt, och vad, vem, var det liksom, ja, vem var det nu som sen startade sen sist slutligen? Nej,
3: exakt. Precis, ja. ja. här kunde man kanske återknötta till Orwell på sätt och vis. Men därför att Orwell eh, ger ju inte bara doublespeak utan också newspeak. Och newspeak handlar ju ganska långt om det att man omskriver. Omsk omskriver saker och ting på ett sådant sätt att eh, det blir svårt att tänka på annat sätt. Ja. Och det här är kanske ett av de mest, om vi nu lite återgår egentligen till den definitionen av propaganda, ja. som en av den mest karaktäristiska sakerna är att man försöker undvika att mottagaren budskapet kan tänka på annat sätt när det här är en klassisk propagandamodell. Precis. Där, därför är liksom den, kan man säga, att Orwells newspeak är kanske en av de extrema modellerna för propaganda. Ja, och
1: det för att det här är då den här fjärde delen egentligen när man försöker ringa runt vad där propagandistiskt språk. Och det är just den här som du säger om förklädnaden. Och, och det är intressant med därför att det var visst så i, i Orwells 1984 att allting som var positivt var bra. Allting som var negativt var obra. För att det skulle inte finnas nyanser någonstans i språket. Att man kunde säga att någonting var förträffligt eller härligt eller så. Det var bra eller så var det obra. Det var just eller så var det ojust. Och, och det här är ju på något sätt också att ta bort det här ta bort språket som verktyg för, för, för människor att, att uttrycka mm. sig.
2: Jag tycker att du sa att när du Matt sa det här med att, att propaganda det är det som den andra sidan ägnar sig åt. Och visst kan ni liksom förstå det där att, att alla som talar för någonting propagerar och sprider propaganda. Men skillnaden är just det här, liksom det här på något sätt hur genomskinligt och ärligt man gör det. Ja, jag tycker just att det är typiskt för propaganda just det att man påstår att man inte håller på med propaganda och man, man anklagar den andra sidan för att göra det. Men ju mer man säger att jag vi sprider det här budskapet för vi tror på det. Så det är ju oftast så på något sätt så tar man udden av anklagelser om att det skulle kunna vara propaganda genom att helt enkelt vara ärlig.
3: Mm. Alldeles, alldeles, En sak man kan säga om propaganda, det är ofta lättare kanske att säga vad det inte vad den inte gör, än vad den gör, exakt gör, men i en sak att den inte gör är, eh, bjuder in till dialog, Nej. den typen, dialogisk kommunikation. Det är klart, det har inte, har inte bjudit tanke. Men sen kan jag kanske lägga, tillägga att det finns ju den typen propaganda var, som också fungerar med att man inbjuder mottagaren in, in i ett större, vad ska man säga, sammanhang eller, eller en förståelse av saker och ting. Och som kan man använda Exempel från retoriken, en entymemer, är ju ett bra exempel på det här. Det är den typen av slutsatser där man lämnar bort vissa delar. Ja. Och man kan tänka sig här, den typen av budskap där, där vissa delar lämnas bort och mottagaren får en viss, till och med kan man säga, en viss njutning av att kunna fylla i luckorna. Ja. För då, då känner man sig smart. Precis, och, och det gör också en vit känsla. Vi konstruerar det här budskapet tillsammans. Men det är också en väldigt bra propagandisk för det är vagt. Och det här är ett annat sak som det lämnar en viss vaghet. Man har inte sagt det direkt ut.
2: Och man kan rent av säga att det har jag aldrig sagt.
3: Precis. Mm.
1: Vi börjar närma oss här hörni åtminstone en språklig definition. Kraftigt förenklat, överdrivet, förstärkt. bygga på outtalade förutsättningar och undviker oönskad fakta. Så det är åtminstone språkligt ganska nära en, en definition. I slutet på varje program så tar vi upp det bortglömda ordet och det är jag som har valt ordet idag. Och det ord jag tycker är bortglömt i det här sammanhanget är ordet demagog. Vad skulle du säga Mats att det är?
3: Oj. <laughs> Eller Jenny, det defini Definition av demagog. Ja, det, det är ju en god, god, god fråga. Jag har inte kanske en bara definition igen. En gång kanske jag på det konkreta exemplen. Det, är det vi tänker oss i histori historisk stora demagoger, mm. är ju ofta de stora propagandisterna. Namn ja, äh, som Goebbels Gö och motsvarande kommer, kommer upp. Men det är det är klart att vi har haft i våra tider lite andra typer av figurer som också har för demagoger. Och nu kommer jag kanske närmast tänka på, på eh, president Trump som också fick den här stämpeln rätt eller fel mm. med en ofta ganska språkbruk. Ja. Och ofta tänker man väl säga att det är mycket nära det som man kallar för propagandistiskt men också ett populistiskt Exakt. språkbruk. Ja. Ja. Som finns parallella eftersom det är ju inte identiska saker men, men i alla fall.
2: Alltså jag menar jag skulle liksom nu, typiskt då för populism och propaganda förenklas för mig är en, vad jag själv Jag har en vag uppfattning om vad en demagog är, men jag tycker att det är någon som ganska högljutt utar ut sitt budskap utan att riktigt bry sig om någon annans budskap.
1: Mm. Det är nog nära, nära just den här definitionen. Jag tog det här ordet för jag tycker att det är intressant. Det kom till svenskan i slutet på 1700-talet. Och det är grekiskan demagogos, folkledare. Från då demos, folk och agogos ledare. Men samtidigt så kom ett annat ord till, till svenskan. Och det var pedagog. Men det är ett snällord. Det är ett snällord. Men det är också då från, från grekiskans paidagogos. Och det är barnledare till pais. Barn och agogos ledare. Så folkledare blev mycket, mycket negativt i svenskan. Men barnledare blev mycket positivt.
2: Det är roligt. Jag, tycker, jag anser att jag är pedagog. med Mina barn är alltså allt från 20 till äldre än jag själv. De som är undervisad.
1: Yes. Tack Mats Bergman för att du besökte oss i nästa sista ord idag. Tack så, mycket, tack så mycket. Och tack för all respons, hör ni också, om den värmer vi försöker svara så gott vi hinner på allt ni skickar till oss. Fortsätt gärna att skriva oss på nastsistaordet at Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens Morning. Morning.